0: Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette rencontre avec Mathieu Sapin, l'auteur. On a quelques, quelques livres là, sous la main, pour ceux qui veulent... Feuilleté, donc de l'auteur de, de campagne présidentielle, je le vois là, euh, de Gérard, 5 ans dans les pattes de, de Pardieu, euh, du château, des malheurs de Sophie également, que je ne vois pas sur la pile, et également de, de bien d'autres livres, mais c'est avec un, un personnage que tu as créé il y a près de, de 20 ans euh, que j'aimerais euh, commencer cette rencontre, Super Murgeman. Euh, le quatrième tome de, de la série a été publié au mois de septembre euh, mm -hmm. chez Dargo. Euh, c'est un personnage, je le disais, que tu as créé au début des, des années 2000, donc ce, ce personnage avec avant ou ouais art. Ouais. Son slip et ses bottes rouges, ouais. euh, peut-être avant de, de revenir sur ces dernières oh. aventures donc qui ont été publiées juste tout récemment, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter euh, l'origine de ce personnage, co comment tu l'as créé, comment ça s'inscrivait dans, voilà, dans ces, tes, premiers, euh, parmi tes premiers albums, tes premiers personnages créés, voilà, comment est-ce que tu as créé ce Super Murchman
1: euh, euh, Alors, euh, bonjour, <rire> euh, oui alors Super Murchman en effet c'est le premier personnage que, que j'ai euh, vraiment euh, commencer à développer en bande dessinée alors c'était au siècle dernier euh, j'étais étudiant dans, dans une école de dessin à, à Strasbourg et, euh, et quand on est dans ce genre d'école, on fait plein de tentatives c'est ça, ça qui est intéressant, on essaye plein de choses et il y avait un, un magazine de l'école qui s'est créé euh, l'idée c'était de faire des, des, des bandes dessinées, des contributions un peu sixties et, euh, et, et j'étais tombé sur les bandes dessinées du fantôme je ne sais pas si vous connaissez le fantôme qui est une bande dessinée euh, des années 50-60, euh, le, le fantôme du Bengale, euh, américaine. C'est celui qui, qui ressemblait à, à un Batman. Euh, oui, il, ressemble, euh, il y a une espèce slip, de Batman il exotique. Même avec un slip un peu bizarre, parce voilà. qu'on aurait dit qu'il n'avait qu pas de taille à... Un slip très serré. <rire> ouais. et, euh, et quand on le lit aujourd'hui, c'est drôle, parce qu'il y a un second degré, enfin, un second degré involontaire. Parce que euh, donc, le fantôme, il est très, très euh, dans des schémas euh, très guerre froide euh, et très paternaliste. Ça se passe en, en plus, euh, je crois, c'est en Afrique. Alors, il y, 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 y a des relents un peu euh, néocolonialistes. Enfin, donc, a, quand on le lit aujourd'hui, il y, y a forcément plein de choses. Il y a une lecture euh, très euh, forcément décalée. Et, et donc, je me suis contenté de, de reprendre un peu les ingrédients de, de cette série américaine. Et euh, en m'inspirant de ce personnage, j'ai créé donc Super Murgman qui lui ressemble un peu, mais qui n'a pas tout à fait la même, le même, la même tenue, mais il a quand même un slip trop serré. Et. Euh et sauf que lui, il boit de la bière, enfin de la supermurge bière, et il vomit sur ses ennemis. Ah, c'était ça la couverture. On ne savait pas que c'était vous, le le homme salede parce que <rire> Ça m'avait plu en même temps sié un peu choqué. Je me dit, qu'est-ce que c'est que ce super héros vomit. Genre il a un super pouvoir de. de, de... Voilà, de vomir il sur ses ennemis. Se casquer, bière, alors euh, il euh, alors... faut préciser que c'est un, un personnage qui qui a vu le jour après, enfin que j'ai développé après dans un magazine. Qui malheureusement je l'ai appris cette semaine. Va se terminer, qui s'appelle Psychopathe, qui pendant 20 ans, non plus de 30 ans, pendant 30 ans, euh, édica, édica. Euh, voilà il a été créé par euh, Carali, Paul Carali, qui est le frère d'Edica. Et, euh, et donc, c'était un magazine qui a donné sa chance à énormément d'auteurs. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, moi, moi euh, on m'a suggéré de proposer des pages à ce magazine, et, et c'est grâce à, à Paul que j'ai pu commencer donc, à faire des BD. Et donc, Super Murgeman, voilà.
0: Aujourd'hui, je le disais, c'est le tome 4 qui a été euh, publié au mois de septembre. Le tome 3, il avait été publié en, en 2006. Mmh. Je crois, là, on découvre donc Super Supermurgeman qui est un petit peu vieux, qui a un petit peu pris du poids, qui a fait quelques pubs pour la Super Murge bière sans alcool. Mmh. Et on va découvrir donc euh, ses, ses aventures à ce moment-là. Pourquoi est-ce que tu as décidé de, de reprendre ce, ce personnage En plus, on va en parler dans, dans quelques instants, mais après avoir fait des, des bandes dessinées, euh, beaucoup de reportages, euh, voilà, c'était l'envie de, à nouveau, tout lâcher, faire quelque chose de complètement foutraque. D'où est venue cette envie de, bah, de lui re redonner vie
1: euh, oui, c'est ça. Moi, j'avais fait, euh, je, enfin, on va, on va en parler, mais j'ai fait une succession de bandes dessinées d'observations, de, de reportages, et qui étaient passionnant, passionnantes à faire. Mais c'est des sujets qui n'attendent pas. Et, euh, et donc, quand on se retrouve embarqué sur des sujets comme ça, on peut pas euh, appuyer sur pause. On est obligé de, de suivre le, le, bah, le mouvement. Et donc, ça parle. Je parle beaucoup de politique et puis de, de différents. Enfin, on va en parler. Mais de fait, euh, Super Murgman et puis les autres bandes dessinées un petit peu plus euh, euh, décalés, humoristiques, que, que j'avais pris l'habitude de faire, ont été euh, du coup un peu délaissés. Mais ce n'était pas euh, que je n'avais pas envie, c'est que les journées n'ont que 24 heures, donc, euh, donc euh, voilà, je n'arrivais pas à tout mener de front. Donc j'ai attendu euh, le bon moment, et, et, et cette année, c'est vrai que j'ai euh, voilà, retrouvé avec plaisir euh, ce, cette galerie de personnages, parce qu'il y a super Murgeman, mais il y a beaucoup d'autres personnages qui, qui apparaissent dans ces BD, et que je m'amuse à faire voyager d'une série à l'autre, et puis d'un album à l'autre. Ça constitue comme une espèce de, de, ouais, de, 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 de série, enfin, un, en tout, toute, toute proportion gardée, c'est un peu comme Marvel avec tous les, tous les personnages. Il y, a, il, y a, il y a autant de, autant de personnages.
0: Et de le reprendre comme ça, des, des années après, euh, j'imagine qu'on retrouve le, le même plaisir à le faire. Mais par rapport au, au dessin et à la narration, est-ce que le fait d'avoir fait d'autres choses entre temps, tu as l'impression que tu l'abordais d'une du, manière différente Ou est-ce que euh, finalement, tu t étais à nouveau dans les mêmes dispositions exactes que quand tu le faisais, donc le dernier, je disais, en 2006, donc il y a, il y a 12 ans euh,
1: bah Là, c'était vraiment génial à... à comment dire comme il, il y avait un truc nouveau, c'est que euh, l'album, il est composé de je dirais une vingtaine de pages qui, que j'avais faites en 2000, euh, entre 2000 et 2004 et que, qui n'étaient jamais sorties et qui n'avaient pas de rapport les unes avec, enfin c'est des histoires déconnectées les unes des autres et donc je les ai ressorties et en les lisant j'ai essayé de voir comment j'allais pouvoir les lier et puis euh, développer tout ça et, et donc ça fait beaucoup de temps qui s'était écoulé j'ai dit quoi 2000, ouais, 2004, 2000, enfin entre 2004 et 2010, enfin, bref c'était il y a très longtemps. Et, et du coup, il y avait des, des histoires que je redécouvrais, je les lisais comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait écrites. Et je ne me rappelais vraiment pas avoir écrit ça. Je ne prends pas de psychotrope, hein, mais il <rire> y a des, des fois, on, voilà, on oublie tout simplement. Et donc, du coup, j'avais l'impression d'avoir un co-auteur qui était le moi d'il y, y a dix ans. Et, euh, et, et, et c'était génial parce que j'arrivais... Du coup, j'essayais de, de... Ce qui est difficile quand on, on a fait beaucoup d'histoires beaucoup et beaucoup de de récit, c'est d'arriver à se surprendre parce qu'au bout d'un moment, on a toujours un peu tendance à retomber sur les, les automatismes, c'est pareil dans le dessin, c'est difficile de, de, de s'obliger à faire des choses nouvelles, mais là, du coup, c'était amusant d'essayer de, de déjouer des choses que j'avais pu écrire il y a 10 ans et puis euh, faire un dialogue avec moi-même. Donc, euh, ça, c'était très, très agréable. Ouais.
0: excusez-moi, de la même manière que Gléna, français, a pu faire des albums glénard aux états unis mais en américain, en anglais-américain. Est-ce que vous avez essayé, pour le coup du gag, mais je ne sais pas de la satire de ma part, mais simplement pour voir pour, si vous avez eu ce sens de, universel du comique, du cosmique de la situation, d'essayer de, de faire Super Mert mal, mais en anglais, et les montrer aux, aux étudiants américains ou
1: aux britanniques. Est-ce que vous avez essayé Je n'ai pas essayé, mais je ne suis pas sûr que... Que ça... Que au premier degré, au deuxième ouais. Degré, oui. Ah, vous voulez bien essayer, que c'est de l'humour français, c'est ça J'en sais rien, je ne je, je pense pas être le mieux placé en fait pour, pour me... Après, c'est le travail des éditeurs d'essayer de... Moi, moi je, En tout cas, surtout sur Super Murgen, j'essaie de m'amuser moi, ouais. de m'amuser avec mes, mes camarades d'atelier et puis de ouais. les faire réagir. Et après, si ça plaît aux gens, j'en suis ravi. Mais je ne suis pas dans une démarche d'essayer de... Au contraire, c'est un exutoire, c'est quelque chose où, ouais, ouais. où je m'amuse à, à, à balancer un peu tout ce qui me passe par la tête. Quoi.
0: Tu évoquais justement, tu disais, j'essaye de me faire rire, moi, de me faire rire mes camarades d'atelier. Tu travailles en atelier. Euh, de... Qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'auteur euh, qu d'être entouré justement euh, d'autres dessinateurs Qu'est-ce que dans tes différents livres, ça a pu t'apporter euh, d'être voilà, au contact euh, Tu as été en atelier avec bon, Yad Satou dont l'exposition est actuellement à la VPI. Tu as été avec euh, Joanne Soir, actuellement encore avec Christophe Blain, si ça n'a pas ouais. changé. Voilà, qu Qu'est-ce qu que vous vous apportez mutuellement et en quoi ça permet de, de nourrir son propre univers, d'être avec, euh, avec des dessinateurs mais aussi des, des copains en, fait, en atelier
1: euh, bah c'est vraiment euh, à la fois ils, sont, ils peuvent être très sévères donc ça oblige à, à voilà à une certaine, il, y a une, il y a une exigence qui, qui, qui fait qu'on sait que comme ça va être les premiers lecteurs je, je sais que voilà c est, c est, je suis euh, c'est ça oblige à prendre en compte le regard de, de personnes en plus que j'estime beaucoup et puis après euh, voilà c'est plein il y a énormément d'influences, d'idées de... Et puis, puis c'est vrai que travailler tout seul, ça peut être aussi assez pesant. Donc moi, je, je, pour moi, c'est agréable de, de pouvoir échanger. Donc oui, il y a, il y a plein de, évidemment plein d'avantages. Plein Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on travaille ensemble. Euh, et aussi, on se connaît très très bien. Donc il y a aussi une, une confiance. Donc, voilà, on, moi, j'ai vraiment appris à, décider, à, enfin, à, à faire ce métier beaucoup avec eux. Quoi.
0: On évoquait, enfin c'est moi qui, qui parlais de, de Johan Sfar, on évoquait tout à l'heure les bandes dessinées de reportages, d'observation. Ça a commencé notamment avec les coulisses du tournage de Gainsbourg, vie de Johan Est-ce que tu peux nous, nous rappeler co comment c'est fait et comment est-ce que tu as eu d'emblée l'idée, ou en tout cas l'intuition qu'il fallait aussi te, te mettre en scène dans ces situations, comme tu te mettras en scène après dans, dans les différents albums, que c'était la meilleure façon de rendre compte de coulisses, de rendre compte de ce que tu observais, de te mettre toi dans l'histoire
1: euh, alors oui c'était en 2007 du, 2006 je, je sais plus bien c'est euh, quand Johan Svar a, a, ré, a réalisé donc, un film qui est Gainsbourg vie héroïque il a, il a accepté que je vienne sur le tournage pour assister à, donc, au tournage de son film et euh, on a fait ça avec la complicité d'un ami éditeur qui est Lewis Trondheim, auteur également et, euh, et donc Lewis m'a c'était pas mon idée c'était l'idée de Lewis qui, de dire bah, on a Finalement, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble un, un tournage. Euh, Est-ce que ça ne peut pas être une, une bonne idée de faire un making-of dessiné et d'aller quelques jours comme ça sur un tournage et de, et de rendre compte de ça Donc, euh, je trouvais que l'idée était bonne. Johan était d'accord pour que je vienne. Et, euh, mais, -ce que, mais en fait, j'ai adoré ça. Et du coup, au lieu de rester juste quelques jours, j'ai suivi tout le tournage, qui était assez long. Et même après l'après-tournage, donc la post-production, et, et j'ai fait un, un donc un récit euh, sous forme de carnet bande dessinée. Et en effet tout de suite, comme j'ai pas eu le temps de tellement de me préparer, je me suis, il a fallu que je me pose la question du point de vue et de euh, comment raconter ça. Et très vite je me suis dit bah, le le mieux c'est de me mettre en scène et, et, de, et de raconter les choses telles que je les vois et, et voilà. Mais c'est vrai que c'était pas simple parce que parce que on peut aussi euh, considérer. Par... À l'époque j'avais lu 200 froids de Truman Capote où il raconte un, un fait divers et il le, il le raconte avec une extrême précision, mais lui ne se met jamais en scène, on, 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 il n'existe pas. Mais c'est comme s'il si avait une espèce de préscience totale de, de, de l'événement. Euh, mais bon, pour plein de raisons, j'ai choisi de me mettre en scène, mais je ne suis pas du tout... Euh, c'est vrai que ça se fait couramment quand on voit le travail d'Étienne Davodeau, de Guy Delisle ou de bien d'autres. C'est très pratique de, de, de créer un personnage qui va... Euh, être une, une espèce de projection de soi-même et qui va permettre au lecteur de, de découvrir en même temps. Et, et je dois avouer que ce travail-là, euh, bah, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais, mais du coup allait euh, pour ma, mon propre dans mon, mon propre parcours euh, être le début d'une du, série comme ça. De... Alors moi, je n'aime pas trop dire reportage parce que reportage pour moi, ça, ça implique qu'il y a une rédaction et qu'on euh, nous enverrait quelque part, alors que plus, je suis plus à l'aise avec le terme documentaire, je dirais. Mais en tout cas, voilà, BD sur, sur le réel, BD d'observation.
0: Et qu'est-ce que ça permet, selon toi, justement, le fait de, de te mettre en scène Tu disais euh, ça ce n'est pas du, du reportage parce que ça impliquerait une rédaction en tout cas peut-être une rigueur journalistique. Est-ce que le fait justement de se mettre en scène, c'est aussi assumer le fait que non, ce ne sera pas exhaustif et que oui, ce qu'on va découvrir, ce sera par le biais de ce que toi, tu as vu et observé et ça euh, enlève l'obligation qu'il y aurait peut-être plus dans une bande dessinée documentaire où on ne se mettrait pas en scène de tout, euh, tout passer en, en revue de absolument tout voir
1: euh, je pense qu'il y, y a de ça mais il y a aussi le fait que euh, en étant en scène du coup il y a une subje subjectivisation et donc on se doute, le lecteur se doute que euh, ça va être le point de vue de quelqu'un et qui est euh, pas euh, qui du coup forcément est, est partial et, euh, et donc euh, on va, on va sentir que j'ai des sympathies ou des antipathies, que j'ai choisi de mettre telle, telle chose en lumière et telle autre, pas en parler. Mais c'est plus facile à assumer, alors que si on décrit les choses de manière un petit peu euh, soi-disant objective, euh, forcément, on, on, je pense que ça passe moins bien. En tout cas, euh, du coup, moi, je ne me prie pas. de, Même si on n'apprend pas grand-chose sur moi, euh, quand je raconte ces récits-là, je, je, je parle très peu de ma vie privée, mais par contre, c'est vraiment mon point de vue, et je pense que c'est ça qu'il qu faut assumer, quoi.
0: Et ça crée aussi une complicité immédiate avec le, le lecteur, parce qu'il découvre en même temps que toi. Oui, oui,
1: mais c'est de la manipulation, parce que moi, j'ai effectivement, accès, à, enfin, il, a, il a accès à mes pensées, et, mais, mais pas aux pensées, de, évidemment, des autres personnages. Mais donc, souvent, ça permet de donner, de raconter une scène, et puis en en ayant accès à mes pensées, il y a un contrepoint, un, un point de vue décalé qui, qui crée une complicité. Et ouais.
0: est-ce que, tu disais que, je reviens sur le terme de, de reportage, est-ce que du coup d'avoir fait, on va y revenir, mais euh, les coulisses de le journal d'un journal, donc dans les, la rédaction de, de Libération, ça a après, après influencé euh, ta façon aussi d'observer dans d'autres situations, par exemple, auprès de, de Gérard Depardieu, quand ça a suivi, voilà, est-ce que le fait d'avoir travaillé au contact de journalistes, d'avoir observé une rédaction fonctionner, tu penses que dans ce côté justement de l'observation, des questions posées aux gens pour aller trouver, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça a influencé ton travail par la suite
1: euh, Oui, oui, oui ça, ça a beaucoup influencé, donc moi j'ai passé six mois dans la rédaction de l'IB à raconter les coulisses du journal, et euh, donc c'était en 2011, et alors, pareil, c'était passionnant parce que je, je découvrais le fonctionnement d'un journal comme Libé, euh, qui est euh, un journal euh, voilà, très atypique, avec plein de personnalités. Donc déjà, j'avais éprouvé ça quand, en suivant le tournage. Ce qui est passionnant, c'est qu'il y a une galerie de personnages qui, qui d'un seul coup, euh, on a sous les yeux euh, plein de, de types de caractères, de physiques, de... Et donc c'est quelque chose que quand on vient de la fiction, on ne peut pas inventer autant une, une richesse comme ça, aussi, aussi variée. Euh, mais euh, pour répondre à ta question, euh, par exemple, quand je suivais Libération, il y a eu une rencontre qui m'a marqué, c'est celle avec euh, Bob Woodward. Je ne sais pas si vous voyez qui est Bob Woodward, c'est euh, Bernstein et Woodward, c'est les deux journalistes du Washington Post qui ont euh, fait tomber Nixon avec le Watergate, avec, enfin, avec le, en dénonçant le scandale du Watergate. Et, et Bois Baudouard était de passage à Paris et j'ai suivi euh, une des journalistes de Libération, Sabrina Champenois, qui allait l'interviewer. Donc on a passé euh, une heure ou deux à discuter avec lui en privé. Et euh, c'est quelqu'un d'assez impressionnant parce qu'il euh, a quand même, euh, il y a une, ouais, une partie de l'histoire euh, contemporaine qui, qui est liée à, euh, finalement à son action. Quoi. Et euh, il est bon, très humble, en même temps très euh, conscient, parce qu'il est toujours, euh, aujourd'hui c'est un vieux monsieur, mais il est, il est toujours très, très actif. Mais en tout cas, il nous a fait une leçon de, de journalisme en, en expliquant que, notamment, que c'est très bien de, de, de comparer les sources, etc. Mais ce qui est important, c'est par exemple d'aller euh, sur place. Euh, quand on examine un, un sujet, quand on décrit euh, un sujet, il faut, il faut se déplacer. Aujourd'hui, Internet permet beaucoup de choses, mais pas, euh, et c'est très bien, mais ça, ça ne suffit pas, il ne faut pas se contenter de de croiser des, des infos glanées sur internet, il faut sentir les choses, sentir euh, quand on va sur un, un lieu, je ne sais pas, aussi bien un fiat d'hiver qu'une... Euh, qu euh, enfin, je, ça peut être toutes sortes de, de, de sujets, mais en tout cas, le fait d'être sur place va, euh, voilà, va, va créer un... On va sentir des choses qu'on ne sentirait pas autrement. Et euh, donc ça, ça m'a marqué, et notamment, j'y pense beaucoup quand, quand je fais ces, ces BD documentaires, parce que ça peut être fatigant, mais, mais ça implique beaucoup d'investissements de, beaucoup de, de, physiques. C'est-à-dire que je ne suis pas beaucoup à mon atelier dans ces moments-là.
0: Mais du coup, tu dis que ça, ça demande beaucoup d'implication. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on a terminé Parce que euh, Libération, tu aurais pu rester euh, longtemps. Mm. Tu as fait une petite mise à jour avec un nouveau, une nouvelle édition qui a été publiée euh, le mois dernier. Comment est-ce qu'on on sait, on se dit euh, voilà, j'ai la fin de, de mon histoire, puisque par <rire> définition, tu ne l'as pas raconté en avance l'histoire, puisque tu suis ce qui se passe.
1: Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, euh, mais bon, il y a, un, y a un... Alors, des fois je me fixe un objectif. Euh, dans le cas de, de Gérard Depardieu, moi je voulais, comme la, la Russie était quelque chose d'important, je me disais, bah, tant que je ne suis pas allé en Russie avec lui, euh, pas, euh, voilà, il, il me manquera quelque chose. Euh, ça peut être, euh, bah, là j'ai suivi en 2012 la campagne présidentielle, notamment au sein de l'équipe de François Hollande et euh, donc là c'est facile hein. il y a une élection c'est la ligne d'arrivée euh, mais euh, mais quand j'avais j'ai fait une autre bande dessinée sur l'Élysée le château, euh, le château euh, bah là c'est je m'étais fixé euh, pour boucler la boucle à un, une année en fait donc j'avais j'essayais de, de faire comme un peu l'anniversaire de un an après euh, la première fois que j'y vais Sauf que ce, ce truc a été déjoué, a été déjoué parce qu'il y a eu les attentats euh, de, de Charlie. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, bah, tout le reste devient très euh, secondaire. Donc, euh, donc oui, on ne peut jamais savoir. Et, et c'est ça qui est passionnant avec le réel, c'est qu'on ne sait pas, ce qui va, par définition, ce qui va arriver, ce qui va advenir. Et c'est assez grisant aussi de, bah, de se jeter comme ça à l'eau dans un sujet et de se dire, euh, on verra bien. Et, et j'ai la chance de travailler avec une éditrice qui est très... On est, on est habitué à travailler ensemble et qui est très... Compréhensive par rapport à ça, et donc elle ne me fixe pas de, de, de date de rendu, et, euh, et elle me fait totalement confiance sur, euh, sur le moment où j'estime avoir couvert un sujet, mais ça peut être très long, puisque de par Dieu, j'ai passé cinq ans à le suivre. Euh, ouais, c'est. Voilà. <rire> mais, euh, et en plus, c'est assez. Euh, assez euh, comment dire. Euh, euh, retort, parce que, en plus, je, je, comme tu l'as dit, je fais des mises à jour. Donc j'ai des, des livres que je sors à, une, à telle époque, et puis parfois, pour X raisons, j'ai la tentation de, de revenir dessus, quelques années après, de, de faire des pages qui vont compléter euh, un point de vue, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on raconte, les, les, raconte un sujet à un moment précis, mais euh, quelques années plus tard, ce sujet a, a pris une dimension euh, complètement différente, et euh, bah, notamment, euh, campagne présidentielle, là ici, il y a... Donc, c'était la, la première édition de, de la campagne. Et euh, l'année dernière, on l'a ressortie avec euh, sept pages en plus. Mais c'est des pages que j'ai réalisées cinq, cinq ans après. Et donc, quand on lit la, la nouvelle édition, euh, c'est un drôle d'effet parce qu'il euh, y a beaucoup de désillusions. On, je parle avec des gens qui étaient dans l'équipe de campagne de François Hollande, qui, euh, cinq ans auparavant, étaient voilà, plein de. Plein de plein de rêves, plein d'espoir et plein de détermination. Et cinq ans après, revenus de tout, ils sont partis ailleurs, etc. Et j'essaie je, et de le faire sans juger, sans, sans, mais juste en, voilà, en, en posant ça. Euh, et, et le fait de, de lire euh, euh, la position de ces moments... Euh, ben, ça, voilà, ça, ça donne un autre éclairage, quoi, forcément.
0: Et dans le cadre de Libé, c'était quoi l'enjeu de cette nouvelle édition
1: euh, Alors Libération, donc, album, mon album sur Libé était sorti en 2011, juste dans la foulée de, de ma période d'observation là-bas. C'était une période très riche parce que, donc en 2011, on, pendant la période pendant laquelle je suivais la, la, la rédaction de Libé, il y avait eu Fukushima, il y avait eu Les Printemps Arabes, il y a eu la, la mort de Ben Laden, et surtout, le point d'orgue, c'était l'affaire DSK qui a, euh, de mémoire de journaliste, c'est le genre d'événement où ils, ils se rappellent tous ce qu'ils qu faisaient au moment où ils ont appris. Donc c'était un séisme. Euh, et voilà, mais donc tout ça était très lié forcément à 2011. Et puis la BD est sortie, elle a vécu sa vie, et puis après, on est passé à autre chose. Et cette année, les éditions d'Elcourt m'ont dit bah, on voudrait rééditer la BD. Et moi, je, ben, ça fait plaisir, évidemment parce qu'elle était en rupture de stock, mais pour moi ça n'a pas de sens de la ressortir comme ça, parce qu'il euh, s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans le monde, mais il s'est passé aussi beaucoup de choses au sein de cette, cette rédaction, puisqu'ils ont déménagé, ils ont perdu la moitié de leur personnel, euh, le métier de journaliste a changé, euh, etc. Donc euh, bah, je suis retourné à Libé et j'ai passé quelques, quelques temps euh, là-bas, et, et je fais des, donc des, pareil, des, des entretiens avec des journalistes, soit des anciens, soit des nouveaux, et qui, euh, qui apporte un, voilà, un éclairage euh, différent. C'est un peu déprimant d'ailleurs, je crois. Le, <rire> tu l'as lu, les... <rire> je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Métier, ouais. <rire> et moi j'ai une question, tu dis, je suis j'ai posé des ouais. questions, c'est sur le travail même euh, de, de narration en, mmh. en bande dessinée, c'est-à-dire comment est-ce que euh, à partir des notes que tu prends sur place, euh, tu construis ensuite ta bande dessinée, quelle est la part du, du croquis et de ce que tu fais spontanément qui est directement euh, dans tes albums. À force d'en faire, vu que ça fait plusieurs, tu as gagné aussi en efficacité à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de réussir à te rendre compte dans une journée ou sur une semaine, mmh. qu'est-ce qui va être intéressant dans ma bande dessinée, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse, voilà. Comment est-ce que, à partir de toutes les notes, j'imagine que, que tu prends, que ce soit des notes dessinées ou des notes écrites, tu mmh. réussis à construire euh, ces albums
1: euh, En effet, il bah, y a un aspect un peu cuisine interne où euh, j'ai incarné, je, je dessine mmh. tout ce qui me frappe, en fait. Donc. Euh, alors, ça dépend du temps que j'ai, parce que des fois, c'est très, euh, on se retrouve, je ne sais pas, si c'est dans un meeting ou un déplacement politique, il se passe mille choses et c'est très difficile de, 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 de suivre, donc ça va être des notes très rapides. Et puis parfois, il y a des temps d'attente où on a plus de temps pour dessiner. Donc, il y a vraiment plein de notes. Moi, pour moi, des notes, ce sont aussi bien des notes dessinées que des notes écrites. Donc, il y a plein de notes dessinées et plein de notes écrites aussi. Je note des dialogues, je note des des. Aussi, c'est très bien le dessin pour pour fixer un peu qui est qui. Si là, je devais dessiner, je ne peux pas parce que je parle avec vous, mais si, si j'étais derrière en train de rendre compte de cette scène, je, je dessinerais un peu les, les uns et les autres. Et en me disant, euh, en mettant, euh, après, bah, lui c'est un tel, lui c'est un tel. Et ça permet de, de, de fixer ce que une photo ne fait pas. Parce que quand on fait une photo, c'est très rapide, on passe à autre chose et on n'a pas le temps de, de fixer les, les, les gens les, ou les choses. Mais euh, donc ça, ça, on va dire, c'est l'aspect euh, euh, graphique. Euh, après, je je prends des photos aussi pour, pour m'aider à compléter et parfois, sournoisement, je prends des, des petits films ou des petits enregistrements, ça peut servir euh, mais aussi, quand même, l'outil le plus efficace ça reste euh, la mémoire parce que la mémoire, c'est étonnant il y a la mémoire directe, c'est-à-dire qu'on on va se rappeler plein de choses d'un moment, surtout si on se concentre même des, des dialogues, des, des discussions qu'on est capable de, de fixer je parlais de Truman Capote tout à l'heure, mais justement, il, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça l'est. Il paraît que lui, il, avait, il, avait, il s'était exercé à, à retenir comme ça des, des, des moments de conversation, et, et dans une soirée, il faisait beaucoup de soirées mondaines, il était capable après de rentrer chez lui et de décrire un, un échange assez long, comme ça. Et donc ça, ça m'avait fait fantasmer. Donc je, je me suis entraîné, et en fait, on, oui, c'est possible, surtout si c'est un dialogue, parce qu'un dialogue, il y a un côté euh, bah c'est comme, euh, comme chez Socrate, c'est un, un ping-pong. Alors dès qu'il y a plus de... Oui, ouais, c'est ça. T es, t es, tu retrouves, euh, hey, il m'a dit ça, je lui ai répondu ça, et puis il m'a dit ça. Alors après, quand il y, y a trois personnes ou plus, là, ça devient très compliqué. Parce qu'il n'y a plus la même, c'est beaucoup plus chaotique. Mais bon, il y a des techniques. Et, euh, et aussi la mémoire, ce qui est intéressant, c'est la mémoire plus lointaine. Euh, parce que euh, moi, je prends des, des, des notes immédiates, je prends des notes juste après de, de ce dont je me souviens, et puis souvent, euh, je ne le traite pas immédiatement en page de BD. Je, je mets ça de côté, et puis je fais autre chose. Et des fois, c'est qu'un mois, un mois après, que je vais en faire une, une page, et je m'aperçois qu'avec le recul, il y a des choses que j'ai soit complètement oubliées, mais quelque part, ça veut dire que ce n'était pas si important. Alors que le jour même, ça me paraissait incroyable. Et, euh, et par contre, il s'est passé d'autres choses entre temps qui font que ça apporte un éclairage différent. Alors par exemple, là encore dernièrement, j'ai suivi un peu des déplacements de, de Macron. Et euh, notamment là, quand il était allé euh, dans, dans l'Est. Et, et si on prend une journée, on a l'impression de comprendre plein d'enjeux dans la journée. Mais si on prend le recul d'une semaine, on se rend compte qu'il y a des choses qui paraissaient anodines, qui ont eu des conséquences terribles cinq jours plus tard, et où, par exemple, le jour où j'y étais, ils s'entretenaient avec un monsieur avec un gilet jaune, qui lui disait « vous verrez, les gilets jaunes, ça va être terrible ». Et tout le monde, ce jour-là, prenait ça un peu, genre « ouais, ça va, c'est pas, pas, si, <rire> pas si terrible ». Et on se voit, on voit trois semaines après que c'est la révolution. Donc, donc tout ça, voilà c'est des questions de temporalité, quoi.
0: Par exemple, pour Gérard, tu disais, euh, je ne savais pas exactement quand ça allait terminer, mais je savais que je ne voulais pas m'arrêter tant qu'il n'y avait pas eu le voyage en Russie. Donc comment est-ce qu'au fur et à mesure, tu as pu travailler toutes tes notes pour faire cet album euh, j'imagine que, enfin, je sais rien d'ailleurs, que tu ne l'as pas fait d'un seul coup à la fin, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des planches qui étaient faites mmh. avant d'avoir euh, dit c'est bon, c'était le dernier voyage, c'était la dernière rencontre, maintenant euh, l'album, euh, je, je l'arrête ici. Donc, comment est-ce que, c'est-à-dire qu'on pressent, on se dit, bon, même si je ne sais pas encore jusqu'où tu vas aller, même si je ne sais pas quelle sera la fin, je sais que ça, ce sera important, donc je peux déjà commencer à avancer dessus, parce que j'imagine que sinon, à la fin, ça fait une masse de notes et de, de dessins qui est, voilà, ça, ça paraît énorme de, 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 de devoir s'attaquer à ça.
1: Ben oui, en fait, il y a beaucoup de déchets, en effet. Mais, euh, mais oui, je, je commence, je commence un récit, et puis euh, le récit évolue en fonction de, des événements. Et heureusement, justement, j'ai cette éditrice, Pauline, qui, elle, euh, c'est ma première lectrice, et, qui, et, elle, et, elle, et elle va avoir son point de vue qui va, euh, elle va me dire, bah, ça, euh, ça ne me paraît pas très important, ça, euh, tu l'as déjà dit, c'est redondant, ou ça, je ne comprends pas. Et, et c'est ces réactions qui font que je vais euh, adapter aussi mon, mon récit. Et des fois, il m'est arrivé de faire des pages... Euh, en fait, elle, elle, elle lit une première version, version qu ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire que ce n'est pas une version définitive. C'est euh, tout est en place, les dialogues sont en place, et puis le, le trait est sous forme crayonnée, mais, mais quand même très précise. Et c'est qu là-dessus qu'on se base. Et, et puis après, bah, je, je passe à la, à la finalisation. Mais même à cette étape-là, il m'est arrivé d'enlever de, des pages parce qu'elles elles ralentissaient ou quoi. Il faut euh, accepter ça. Mais c'est tout l'enjeu le, de, de parler du réel, c'est que la vie est toujours plus forte et plus inventive et on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et c'est très bien. Je parlais tout à l'heure que c'est difficile de se renouveler quand on écrit, on a tendance à, à retomber sur un peu des, des automatismes ou quoi. Au moins, la vie, on est sûr qu'il y aura des surprises. C'est ça qui est génial.
0: On n'a pas évoqué la façon dont tu te représentes dans les, les bandes dessinées dont, dont on a parlé. Tu t'étais déjà représenté dans, dans le journal de la Jungle. Euh, comment est-ce que tu t'es trouvé euh, C'est-à-dire qu'après, ton personnage reste le personnage de, de Mathieu Safin en bande dessinée. Il reste le même. C'est-à-dire qu'il euh, fallait que ce soit un personnage avec lequel tu sois à l'aise aussi, que tu avais envie de, de dessiner. Euh, ça a été assez facile ou est-ce que tu t'es cherché quand même un petit peu en me disant euh, voilà, comment est-ce que sur un, deux, trois, quatre, je ne sais pas combien d'albums je vais euh, me mettre en scène euh,
1: bah, Ouais, je l'ai fait beaucoup euh, justement sur l'impulsion de Lewis Trondheim qui m'a incité beaucoup à... mais je crois que c'est lui ouais, qui m'avait dit de, de créer une espèce d'avatar. Parce que quand on se dessine, en fait, on ne sait pas vraiment... C'est plus une simplification de soi-même, c'est une espèce de, de, de double. Euh, double maléfique, je ne sais pas, mais des doubles, des doubles un peu euh, caricatural. Et, euh, et donc, j'ai j'ai tâtonné dans Salade de c'est Je fais même de la... Je ne sais pas comment on appelle ça, de la, des histoires où je me mets en scène, mais qui sont inventées. C'est de l'autofiction, la, c'est ça Donc, je fais de l'autofiction et, euh, et, et dans le journal de la jungle, là, c'est encore de l'autofiction, mais de, de science-fiction, puisque c'est dans le futur. Fin. Donc, euh, oui, oui c'est par tâtonnement. Mais après, en effet, au bout d'un moment, le personnage il finit par euh, avoir son existence propre. Et, euh, et, et moi, je, je, le, je le dessine euh, de manière. Bah, c'est souvent, comme souvent, quand on, on se retrouve à devoir dessiner un personnage très récurrent, il vaut mieux qu'il soit assez simple à dessiner. Donc, euh, donc voilà, j'ai fini par fixer un, un personnage type qui, m, qui me correspond. Et, et il est assez petit de taille. Hein. Ce qui est, je ne suis pas très grand, mais il est encore plus petit, parce que euh, je pense que c'était une posture aussi, quand je suivais le, ce que j'ai commencé sur le, le, la, le tournage de Gainsbourg et par la suite, parce que comme j'ai tendance à un peu, avoir un, un, un ton un peu moqueur, et à, à me moquer, euh, enfin, à être assez ironique, je pense que les gens le prennent mieux si moi-même, je me, je me moque aussi de moi-même. Alors que si je me représente de manière hyper idéale, hyper beau et tout ça, ça passera moins bien si je me fous de leur gueule. Oui, et voilà. Donc je pense que ça procède de ça. Ouais.
0: Et justement, tu dis que tu portes un regard ironique, volontiers moqueur sur les personnages des albums. Comment est-ce que... On réussit à, dire, bien faire ce que tu fais, comment est-ce qu'on réussit à être un bon observateur Est-ce que, tu disais, j'ai fait des interviews, j'ai fait des donc on pose des questions, voilà. comment est-ce qu'on réussit à trouver sa place dans un univers finalement qui n'est pas le sien On doit à la fois, j'imagine, être en retrait parce qu'il ne s'agit pas d'influencer sur ce qui se passe, mais qu'en même temps, il faut être un peu proactif de temps en temps pour déclencher des choses qu'on a envie de savoir. Comment est-ce qu'on trouve, est-ce que c'est facile de, de trouver sa place dans ces situations-là
1: euh, ça dépend aussi d'un sujet à l'autre. Il euh, y a beaucoup de bandes dessinées qui, sont, qui décrivent un milieu, euh, donc euh, un, une équipe de tournage, une équipe de film, euh, enfin une équipe de, de journalistes, etc. Donc là, je, suis, je dirais que c'est beaucoup d'observations, et il faut aussi accepter de passer beaucoup de temps à attendre qu'il se passe quelque chose, et des fois il ne se passe rien, et il y a plein de moments où bah, il voilà, n'y a, a rien à raconter de passionnant. Donc, euh, et, euh, voilà. Alors, après, c'est très différent avec quelqu'un comme Depardieu, parce que lui, il vous laisse pas l'observer, il, oui. il vous, euh, il vous, ouais, puis non, mais surtout, il, 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 il t'installe dans un dialogue, il te fait participer et il, t'oblige à te, à sortir de ta zone de confort. Donc c'est pas du tout la même, euh, c'est pas du tout la même, euh, le, le même poste. Euh, à l'IB, je peux, euh, voilà, me mettre dans un coin, observer et, et raconter tranquillement euh, mon point de vue. Euh, donc ça dépend des circonstances. Il faut être très, euh, je dirais que c'est faut être très euh, adaptable c'est vraiment s'adapter aux circonstances euh, quand on suit euh, le milieu politique c'est un milieu très euh, très violent très euh, qui va ça va très vite tout d'un coup il faut euh, être capable de euh, voilà de sauter dans une voiture de ou je sais pas quoi et donc d'être très, très réactif et par moments, on attend beaucoup donc faut, faut, faut jamais s'endormir et, euh, et voilà puis après c'est beaucoup à l'instinct hein. il y a et, et, et quand on arrive dans un milieu où il y a beaucoup de personnages comme ça qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, par exemple, la campagne de, de François Hollande. Donc, moi, j'ai suivi son équipe de campagne. J'ai croisé plusieurs fois un mec qui s'appelait Jérôme Cahuzac, mais je n'ai jamais fait attention à lui. Je ne pouvais pas savoir qu'il <rire> allait être célèbre quelques mois plus tard pour ses, ses ennuis avec le fisc. Et donc, pourquoi je dis ça Parce que. Parce ce qu'on a beau faire attention à tout, y a, y a, voilà, on n'a pas un, un point de vue euh, immanent.
0: Et tu disais, euh, j'observe, pour savoir quand est-ce que j'ai vraiment mon sujet, euh, il se trouve que pour le coup c'est soit des lieux, soit des personnages voilà, qui sont marquants, qui sont importants. On parle de l'Elysée, on parle de Libération, qui est, un, qui est un journal historique, on parle de, de Gérard Depardieu. Euh, à partir de quel moment est-ce que tu te dis que, que tu as un sujet, que tu as un bon sujet. C'est-à-dire que là, a posteriori, ça peut nous sembler évident, parce qu'on a vu les albums, même qu'on ne les a pas lus, on se dit Libé, on se dit la présidentielle, oui, il y a quelque chose de, de fort, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient faire sur le papier un bon sujet, qu'il ne faut pas forcément. Comment est-ce que tu te dis, ouais, je vais, je vais y passer six mois, un an, et ça vaut le coup parce que ça va raconter quelque chose Est-ce que tu en es sûr et certain dès le début, ou est-ce qu'il y a des pistes que tu as pu mmh. amorcer, que finalement, tu as abandonné est -ce que, voilà, comment est-ce qu'on est qu se, se dit je vais me lancer dans, dans cette aventure avec ces personnes-là ou dans ce lieu-là et je vais y aller jusqu'au bout
1: bah, euh, Oui, oui non il y a des choses que j'ai commencé qui n'ont pas vu le jour parce que ça s'est arrêté d'un coup. Après, il y a des paris parce que la, la BD sur la campagne, j'avais aucune assurance que j'arriverais à, à finalement intégrer cette équipe de campagne. Donc, euh, au début, on essaye et puis on, on se dit on verra bien. Euh, donc, faut encore une fois, il faut accepter de, entre guillemets, perdre du temps. Euh, et, et arrivé à un certain moment, on se dit « oui, là, là, je tiens un truc ». Mais, euh, mais c'est quand même très, euh, très flottant, quoi. on ne sait pas. Et même quand je suivais l'Elysée, il y avait des moments où j'avais l'impression que j'allais me faire dégager euh, rapidement. Et, et puis j'ai mis beaucoup de temps aussi, par exemple, à l'Elysée. J'ai passé un an de, à faire des démarches. Donc euh, il y a un moment où je me disais « est-ce que je vais faire une, un album qui va raconter comment je galère pour rentrer à l'Elysée <rire> sans y arriver ?» euh, Donc bon, tout ça se fait un peu comme ça. Euh, un album que je n'ai pas pu faire, par exemple, et qui aurait été, je pense, passionnant, c'était. Euh, euh, mais alors là, pour le coup, c'était étrange parce que euh, c c ça ne venait pas de moi. Alors que les autres bouquins, jusqu'à présent, c'est toujours euh, une démarche qui vient de moi, qui vient, est une démarche personnelle, une demande pour, pour suivre tel ou tel sujet. Alors que là, c'était Peugeot qui m'a me, me, contacté, donc c'était en 2000, euh, je sais plus, 2011 non, en 2013, pardon, pour... Euh, ils avaient, donc, ils allaient fermer euh, l'usine d'Aulnay-sous-Bois, qui était un site Peugeot très important, et, euh, et qui donc, euh, pour X raisons, euh, enfin, économique, mais bien, bien entendu, euh, allait devoir fermer. Mais eux, ils s'étaient raconté un truc un peu idéal, en se disant qu'ils allaient... Euh, ils, ils, ils c'était pas une fermeture, c'était une, une reconversion. Ils allaient, donc, la reconversion du site, et, euh, et ils pensaient que ça allait bien se passer. Et donc, ils voulaient, ils ont eu l'idée, je ne sais pas, farfelue, de me demander à un dessinateur, donc moi, de raconter cette reconversion euh, idéale. Et, euh, et donc, ça commençait déjà un peu à grogner, mais, euh, mais donc, moi, j'ai dit, bah pourquoi pas Donc, on s'est rencontrés, j'ai visité l'usine, et en effet, c'est assez incroyable. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà visité une usine comme ça. C'est géant, et c'est un univers en soi, et avec des avec des... Moi, ce que j'adore, c'est de leur raconter les... ouais, un, 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 un biotope avec plein de personnages, plein de, plein de codes, etc. Et, euh, et donc, j'avais déjeuné avec le directeur de l'usine et qui euh, pensait que ça allait, tout, tout allait bien se passer et que c'était super. Et donc, je devais commencer euh, très bientôt. Mais il y avait quand même des trucs un peu louches parce qu'il y avait des réunions secrètes. J'ai assisté à une réunion où ils se cachaient. Pour pa parce que pour parler de l'avenir de l'usine, il ne fallait surtout pas qu'on euh, sache qu'ils allaient parler de les... Donc il y avait déjà une espèce d'ambiance un peu paranoïaque. Et puis, euh, et puis en, en, en visitant l'usine aussi, il m'avaient dit « fais attention, il faut vraiment que euh, tu sers bien la main aux ouvriers, tu les regardes dans les yeux, sinon ils, ils vont penser que tu, tu, c'est insultant. » Des enfin, trucs comme ça assez tendus. Quoi. Et, euh, et ça n'a pas raté en fait deux semaines avant que je commence. Le, il y a eu un mouvement social et le, le directeur a été séquestré et il a fait une une, réa une réaction post-traumatique et il a dit niette quoi, le, le, le <rire> et on arrête tout de suite et donc c'est pas allé plus loin que ça mais je pense que ça aurait été passionnant mmh. mais donc voilà quoi.
0: et par rapport justement aux gens euh, qui sont présents dans les banquiers ou d'ailleurs qui, qui ne sont finalement pas présents mais c'est beaucoup une relation de confiance aussi. On parlait tout à l'heure du, du journalisme. Et il peut y avoir une défiance vis-à-vis -vis des, des journalistes, une méfiance aussi. Il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti, mais qui est peut-être, avec le dessinateur, on, on le sait, mais par rapport à quelqu'un qui vient prendre en photo, par exemple, où il y a un outil numérique entre les personnes, c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, on va venir pour enregistrer, il y a quelque chose avec le dessinateur qui se joue de, de l'ordre de la confiance, oui, et du côté un peu doux, euh, j'ai envie de dire, peut-être ouais. du, du regard, ou en tout cas du, du rapport à l'autre, t'as ressenti ça, qu'il y avait effectivement, le fait de ta présence, que euh, c'était pas forcément, enfin, c'était pas vu comme quelque chose de... De, de dramatique au contraire, que c'était sympa d'avoir quelqu'un à côté qui, qui faisait des croquis et qui prenait des notes, alors que finalement ce que tu racontes, il y a une part malgré tout journalistique qui est aussi de l'observation, qui est euh, des informations, qui est euh, le rendre compte d'une du, réalité.
1: Oui, euh, enfin, au-delà de sympathique, je dirais inoffensif surtout. Les, les, souvent les, 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 les gens pensent que le dessin est inoffensif, alors que c'est tout le contraire. On peut être extraordinairement, euh, on peut tout raconter, parce que, parce on peut raconter des choses qu'une photo ne peut pas raconter. Après, une photo peut raconter d'autres choses aussi. Je ne mets pas dos à dos, parce que c'est vraiment des approches différentes et qui peuvent être complémentaires, et le film, bien entendu, aussi. Euh, mais souvent, euh, j'ai constaté ça, qu'il y avait une forme de bienveillance vis-à-vis euh, -vis du dessin, parce que euh, dans l'esprit des gens, le dessin, la bande dessinée, c'est un peu pour les enfants, c'est sympa. Et, euh, et donc, en effet, c'est plus facile. Euh, c'est plus facile, mais euh, ce n'est pas pour autant... Euh, il faut quand même arriver à convaincre de, de l'utilité de, de la démarche. Euh, par exemple, quelqu'un comme Gérard Depardieu, qui ne lit pas de BD, il ne comprenait pas du tout ce que je voulais faire. Il trouvait ça très bizarre. Mais, euh, mais en effet, le dessin ne fait, ne fait, fait moins peur. Après, c'est presque un problème aussi parce qu'on peut, du coup, euh, on est face à des gens qui, euh, parfois, s'exposent énormément parce qu'ils ne se méfient pas. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans la démarche, de leur dire attention parce que je suis armé, tu vois, je, je suis, je, ce que tu peux dire peut être retenu contre toi. Et, euh, et quelqu'un que j'avais connu, un, un, un officier de sécurité que j'avais connu pendant la campagne de 2012 et que j'ai retrouvé à l'Elysée, euh, un jour j'ai été très, très surpris parce que de lui-même, il me dit Tiens, je vais te montrer l'arsenal, euh, la voiture blindée, euh, les grenades et tout ça. Enfin, il était tout content de me montrer tout, tout ce truc. Et je me dis Mais il me dit, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il me montre ça Parce qu'il sait très bien que je ne suis pas là en vacances. Quoi. Donc euh, j'ai décidé que je pouvais raconter tout ça. Mais quand c'est sorti, quand l'album est sorti, le, lui, il est, il est très emmerdé parce qu'il a eu des problèmes avec sa, sa, sa hiérarchie, et, etc. Même si on le reconnaissait pas, mais, mais les gens qui le connaissent l'ont reconnu, quoi. Donc, euh, ouais, c'est pas évident, parce que ça, ça, ça crée une responsabilité. Et moi, autant euh, j'ai envie de raconter des choses qui sont pertinentes, intéressantes, etc. Mais j'ai pas de compte à régler, je veux pas mettre euh, en danger quelqu'un. Ou... Donc c'est ça, c'est aussi la différence par rapport à, à du journalisme plus euh, on va dire orthodoxe, c'est que moi je peux. Euh, je vais avoir tendance parfois à rayer des noms ou à... à enfin, je vais jamais déformer une histoire ni raconter des fake news, mais je peux euh, plus ou moins euh, comment dire, euh, faire en sorte que, que, voilà, que les personnes... Euh, enfin, je peux mettre en scène de, de façon à ce que je vais, je vais pouvoir rendre compte d'un événement sans incriminer telle ou telle personne, par exemple. C'est ta solution. Tu sais, Étienne Davroteau, lui, fait relire aux personnages, euh, oui, aux personnes oui, qui sont Oui, bien sûr. Ah, ouais, ouais, ta solution, plutôt... bah, euh, qui... Non, non, je fais les deux. Je fais les deux parce que, parce que je, je fais relire. Oui, ouais, bien sûr. Bah, je, par exemple, dans le bouquin sur, euh, sur l'Elysée, euh, je discute pendant un déplacement, euh, un déplacement euh, officiel. Euh, je discute avec une journaliste du Parisien et qui a des propos très, très sévères. Euh, sur François Hollande et sur euh, et sur son équipe, et, euh, mais très intéressant, et euh, une analyse super intéressante, etc. Et donc, euh, j'ai fait des pages là-dessus, mais je lui ai montré. Je lui ai montré en, en, avant publication. Je lui ai dit, voilà, euh, j'ai fait ces pages-là, Nathalie, elle s'appelle, euh, si ça te pose problème, je peux changer ton visage. Et, et, C'est-à-dire que je ne veux pas enlever... Les propos, parce que les propos sont intéressants, mais je peux. Le dessin permet ça. On peut, ch on peut changer les traits, changer le nom. Euh, et elle m'a dit non, non, il n'y a pas de problème, moi j'assume totalement. Mais sauf qu'elle mettait en, en cause quelqu'un de l'équipe de Hollande qui, elle, s'est vexé, mais dans la mesure où elle assumait, euh, bon voilà. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un, un savant euh, dosage. Mais oui, oui, non, bien sûr, je, je fais souvent lire et, 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 et de toute façon, je fais toujours relire au moins par une personne euh, à l'IB j'ai fait relire par une personne mais plutôt, plutôt c'est plutôt une relecture on va dire technique pour euh, parce qu'il y, y a plein de, de comment dire de, je peux faire des contresens euh, ou mal, tout simplement mal écrire un nom une date, je sais pas quoi donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui connaît bien le sujet qui, qui va me dire mais là tu te plantes parce que c'est pas exactement euh, euh, tel fait ou tel truc et, et ça je le fais systématiquement mais ça ne veut pas dire que je vais changer les choses. C'est-à-dire que parfois, à l'Elysée, je les fais relire, mais relire ne veut pas dire euh, corriger. <rire> ça veut dire relire. Et donc, il y a des choses qui ne leur plaisaient pas, mais au moins, ils savaient que ça allait sortir. Et ça me paraît naturel quand on a passé six mois quelque part, de. Bah voilà, quelque part, vous, vous êtes les premiers informés, quoi. Euh, mais encore une fois, comme je ne suis pas dans une espèce d'enquête à, à, à charge, c'est. Ouais. Mais c'est délicat. C est, c est... Mais j'ai jamais eu à... On a jamais, enfin, on m'a parfois demandé de, de rayer des noms, euh, donc là, je les raye, parce que je préfère que le lecteur euh, sache qu'il qu y a une information qu'il qu qu n'a pas, mais il est au courant, plutôt que de changer les noms, par exemple, euh, euh, ou des choses comme ça.
0: Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, là, tu, tu es Peugeot, mais est-ce qu'il y a des personnalités, ou des, des lieux, ou des... Voilà, qui... qui qui t'inspire ou en tout cas que tu te dis, peut-être pas tout de suite, mais là j'aimerais y aller un jour vraiment, et y passer six mois, ou voilà, est-ce qu'il y a comme ça des, des choses qui en tant qu'auteur te, te font rêver euh,
1: bah, J'en parlais tout à l'heure, mais euh, moi j'avais envie de faire un, pas, un petit pas de côté, euh, après c'est difficile de passer après Depardieu, euh, parce qu'il est quand même assez unique, et euh, mais en même temps, euh, pendant la dernière campagne, j'ai quand même assisté à des, à des choses vraiment intéressante. Euh, D'abord, je suis retourné à l'Élysée. donc euh, les trois dernières semaines euh, à l'Elysée de François Hollande, c'était vraiment bizarre parce qu'il n'y avait plus personne, tout le monde s'était barré. Et, euh, et donc, euh, il y avait un côté, euh, il continuait à faire le job parce qu'il bah, faut jouer le jeu jusqu'au bout, mais euh, plus personne euh, y croit. Quoi. Enfin, il n'y a pas de raison d'y croire puisqu'on sait que c'est fini. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire des déplacements dans le Falcon présidentiel et tout, euh, mais oui. comme si c'était, <rire> ben, c'était vraiment étrange, comme, comme, comme circonstance. Et, euh, et du coup, euh, et, et, et donc, j'ai assisté à la, à la, à la au, comment dire, à la fin du mandat de Hollande et au début du mandat de Macron. Et il y avait des choses passionnantes. Enfin, le, le, le... Ouais, je, je voulais ça parce que comme j'avais assisté au début euh, dans, dans campagne présidentielle, en fait, je raconte comment j'arrive peu à peu à entrer dans l'équipe de campagne comme observateur et puis à la, à la, à la, je, fais, je fais du, spoil, du spoiling comme je spoile, mais donc à la, à la fin je me retrouve dans le bureau euh, au moment du premier tour dans le bureau de, de François Hollande et donc là je, je trouvais ça ça avait du sens de me retrouver aussi euh, euh, sur place au moment du, du, du premier et du deuxième tour de la dernière élection donc j'étais à l'Elysée à ce moment là et là aussi c'est des moments quand même euh, chargés et, euh, et, et notamment euh, le deuxième tour, c'était très, très, très euh, ouais, passionnant. Quoi. Et, euh, et puis j'ai suivi aussi le, le débat Macron-Le Pen, euh, j'étais dans les coulisses, donc ça aussi c'est génial à, à raconter. Mais je ne voulais pas pour autant refaire une BD sur une campagne, parce que bah, voilà, je, je, je l'ai déjà fait, et, mais plutôt m'intéresser à la question du, du pouvoir, et de la mise en scène du pouvoir, et de comment... Euh, bah les, les chefs d'État euh, et leur équipe ont tendance à, à raconter un, à essayer de raconter une, de, de, de faire du storytelling et souvent ça ne marche pas mais euh, en tout cas il y, 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 y a une volonté de mettre en scène et, euh, et donc j'essaie de montrer cette, cette démarche là mais en m'intéressant à quelqu'un euh, qui a fait ça et alors c'est peu connu mais euh, donc euh, Jean Racine euh, le dramaturge a, a, a comment dire, il, il a, il a eu sa carrière de dramaturge, mais qui a été assez courte en vérité, euh, qui a duré une dizaine d'années. Et après, tout le restant de sa vie, il s'est mis au service de Louis XIV pour être euh, son bio historiographe. Et donc, il a suivi Louis XIV sur les champs de bataille. Et, il a raconté, euh, il a fait du storytelling, et, et on peut dire plutôt de la propagande, puisque c'est vraiment euh, euh, une manière complètement euh, agiographique de, de raconter le, le, le pouvoir. Mais Louis XIV s'est payé donc le, bah le, voilà, le dramaturge le plus éminent de son époque pour, pour raconter son, son récit. Et l'ironie, c'est que tout ce qu'a écrit Racine sur Louis XIV a brûlé. Il n'y avait pas de double, et ça a brûlé dans un incendie, quelques temps après sa mort. Et, euh, et, euh, et donc aujourd'hui, quand on pense à Racine, on pense évidemment voilà, à un grand dramaturge, un des pères de la langue française, etc. Mais Donc je trouvais ça intéressant, de voir comment, puisque c'était dé une démarche qui venait de lui aussi, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour euh, tourner le dos à une activité artistique euh, bah, totalement passionnante, et euh, il, a une vie, euh, il avait un succès énorme, etc. Il, il, pourquoi il a fait ça Et, et j'essaye je aussi d'expliquer ça, parce que moi-même, pour avoir pu observer de très près le, le pouvoir, il y a quelque chose de fascinant. C'est un peu comme l'anneau unique, il y a un truc euh, où on est, euh, on est quand même... Ça laisse pas indifférent, quoi. Et donc, je fais un récit, enfin, je commence, là, un récit qui parle de ça. Mais je sais pas comment le pitcher de manière plus rapide, mais voilà.
0: Mais du coup, est-ce que tu réussirais à expliquer en quoi, justement, la politique est si captivante C'est parce que, justement, tu disais, quand on est dans une assemblée, on voit des, des personnages, que les politiques sont aussi des personnages en puissance, avec chacun, justement, comme chacun raconte aussi un petit peu euh, sa propre histoire, il y a des personnalités très fortes. Ben, Qu'est-ce qui fait que c'est si passionnant à, à observer, aussi, parce que tu dis des fois... Euh, la réalité dépasse la fiction, donc on voit avec les trahisons, bien les, les choses qui ressortent du passé, des, des politiques, c'est ça, c'est de se dire que euh, tout peut arriver en, en politique et en même temps de relier ça à bah, une influence que ça a sur, euh, sur la société de, de manière générale, donc ça parle aussi à, à tout le monde et donc à tous les lecteurs potentiels.
1: Oui, ouais, moi ce qui me surprend toujours c'est l'espèce de... Bah, D'abord c'est la nature humaine et, et, et de montrer comment euh, on, a, on, a, on surinvestit un peu les, les, les hommes et les femmes politiques de, de, de vertus qu'ils qu n'ont pas et de enfin on aimerait euh, croire à un chef d'État un gouvernement vertueux avec plein de voilà très efficace et plein de et on, et on que dès qu'on se rend compte que euh, les gens servent aussi leurs propres intérêts mais en même temps je pense que ça a toujours été comme ça et que c'est malheureusement euh, j'ai pas de solution en vérité hein, je suis désolé de... mais euh, mais en tout cas c'est passionnant de voir en effet comment des personnes euh, voilà, individuels, euh, par leurs actions, vont avoir des conséquences sur, euh, sur, bah, sur le, la société. Et, euh, et comment euh, parce qu'un tel était de mauvaise humeur parce qu'il s'est passé je ne sais pas quoi, ça va avoir des conséquences qui vont être... Euh, des, 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 voilà. Mais des fois, des fois pour le moins bien, mais des fois pour le bien aussi. Il y a aussi des choses bien. Enfin, pas... J'essaie de ne pas trop juger ça, mais, mais plutôt de, de, démon, de donner, démonter euh, cette espèce de, de, de récit un peu idéal qu'on essaye de, de, nous, de nous faire quoi. Et, euh, et donc c'est aussi ce que j'ai essayé de décrire dans le film, parce que je ne sais pas si tu allais en fait y venir mais donc j'ai fait un film j'ai réalisé un film qui est sorti cette année qui parle de ça aussi, de, de, des coulisses d'une campagne et, de, et des gens qui, qui composent une équipe de campagne et de comment chacun essaye de se positionner et... Euh, et, puis de, et voilà, c'est des, des petites des, des prises de position, enfin je ne sais pas si tu en parleras peut-être mieux que moi, mais, mais euh, après, on, on m'a beaucoup de gens l'ayant vu m'ont dit mais c'est quand même très cynique, mais je ne crois pas que c'est pas du cynisme, je pense que juste parce que c'est la nature humaine. Quoi.
0: Mais Justement, tu parlais du film « Le Poulain » qui est sorti au mois de septembre cette année. Dans une, tu as sorti un court-métrage en, en 2014 avec, avec Le Lebon. Mmh. Euh, tu racontais dans son interview que toi, tu n'avais jamais rêvé de, de cinéma. Comment est-ce que du coup tu, tu as fait le pas et est-ce que tu as l'impression que dans, euh, dans ce film, dans la manière de, de le réaliser, le fait d'avoir été auteur de, de bande dessinée, au-delà de, de l'histoire des coulisses politiques que tu avais pu aussi observer en tant que, que dessinateur, est-ce que le fait d'être auteur de bande dessinée t'a servi en tant que, que réalisateur pour ce film
1: Oui certainement, mais, mais c'est vrai que je n'imaginais pas qu'un jour j'aurais l'occasion de, de, de réaliser et les choses se sont faites progressivement donc tu parlais du fait que j'étais en atelier avec donc, Sfar qui a fait le film que j'ai suivi et Riyad Satouf quand il a fait Les Beaux Gosses aussi j'étais assez témoin de ça et ça, c'est vrai que ça on se dit ah oui après tout c'est possible et puis après moi j'ai aussi eu plusieurs expériences de, euh, avec le cinéma aussi euh, dans des documentaires où j'ai été filmé et où on, peu à peu on, on apprivoise la caméra et puis, et puis voilà, un beau jour quand on m'a proposé, puisque ça ne venait pas de moi, mais c'est des producteurs qui sont venus me trouver et qui m'ont dit est-ce que tu serais partant pour, pour faire un film sur, sur la politique Eux ils avaient bien accroché sur ma, ma BD sur, euh, sur libération et sur la campagne. Et donc c'est eux qui, donc Pyramide Production, qui se sont dit bah, ça pourrait donner lieu à un film. Et, euh, et puis je me suis dit pourquoi pas après, au cinéma, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se montent, il y a très peu qui se font, donc je me suis dit, après tout, de toute façon, on verra bien, d'ici là que ça se fasse, il va se passer du temps. et Sauf qu'un, bah, Bon, je, dit comme ça, on a l'impression que c'est très facile, mais non, c'était quand même assez long à, à mettre en place, mais un beau jour, voilà, euh, je me retrouve à, à être en position de faire un film, et, et j'ai adoré ça, c'était très agréable, ça fait, un, ça fait un peu peur, mais, euh, mais après, là, pour répondre à ta question, il y a... Moi, j'ai vraiment essayé... Enfin, je ne fais pas de hiérarchie, je ne me dis pas un film, c'est quand même un aboutissement par rapport à la BD. Pour moi, c'est vraiment une, une autre manière de raconter des choses. Et, euh, et pour l'avoir fait maintenant, je me rends compte du confort que procure la BD et que c'est quand même génial de faire des BD. Et euh, je ne veux surtout pas arrêter. Mais, euh, mais c'est assez excitant, bien sûr, de faire un film. Et c'est une chance énorme. Et, euh, et, et après... le. Je pense que ce que m'a apporté la bande dessinée, c'est en fait du recul, parce que quand, quand j'allais sur le plateau, je me disais il bon, bah, y, y a plein de raisons d'être euh, un peu terrorisé, mais après tout, c'est juste un film, donc ce n'est pas une opération à cœur ouvert où il n'y a, a pas enfin, « voilà, on va faire de notre mieux ». Euh, et puis moi, j'étais avec une équipe aussi très, euh, de gens très compétents, très habitués, donc il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Quoi.
0: Non mais c'est vrai qu'il y a une tendance à parfois comparer justement la, la bande dessinée et le cinéma à dire que euh, on peut entendre des fois des personnes qui disent qu'une bonne bande dessinée c'est une bande dessinée qui se lit comme si on regardait un film alors que ce sont deux médias très différents. Est-ce que dans le, la rythmique, dans la mise en scène dans, dans ces choses là qui sont propres aux médias bande dessinée, enfin dans ce qu'ils ont de spécifique pour la bande dessinée, euh, ça a pu te servir d'une manière ou, ou d'une autre pour, pour le film
1: bah, bon, J'ai storyboardé déjà euh, l'essentiel du film, donc bien sûr qu'il y a un passage par le dessin, le cadrage, euh, des choses comme ça. Le dessin aussi est, est vraiment très précieux pour expliquer euh, avec, aux équipes. Ce qui est compliqué euh, avec une équipe de cinéma, c'est de faire passer ce qu'on a en tête à... Euh, les mots c'est bien, mais un dessin c'est beaucoup plus rapide et précis pour, pour décrire quelque chose. Donc ça c'est très précieux. Mais après, je dirais que c'est aussi beaucoup le travail du montage qui, euh, qui, va, euh, qui a peut-être à voir avec la BD, dans le sens où euh, il ne faut rien s'interdire. Et en, en bande dessinée, on, on a une grande liberté, bien sûr, on peut raconter ce qu'on veut, mais, mais c'est euh, très intuitif, comment on va organiser des cases et comment on va passer d'une séquence à une autre. Et le travail de l'ellipse, faire que le lecteur va reconstituer des choses que, qui, qui se passent entre, télés, entre deux cases, et donc au moment du montage alors ce qui était un détail qui n'était pas anodin c'est que le montage euh, donc j'ai travaillé avec un monteur, Pierre Deschamps qui, et on a travaillé dans, dans mon atelier l'atelier où je dessine où euh, il y avait une pièce libre qu'on a utilisée pour faire le, le banc de montage donc finalement j'étais vraiment à côté de, de ma table à dessin et, et, et Pierre m'a beaucoup incité aussi à justement à faire des propositions graphiques à, à essayer de voilà, il euh, ne faut, faut rien s'interdire, et donc enlever ci, rajouter ça, euh, et on a vraiment bricolé des, des choses euh, qui, ont, euh, qui sont intervenues dans la narration du film grâce, ouais, grâce à, à la liberté que procure la BD. Et, euh, et donc c'était super de, de, de passer de, de l'un à l'autre comme ça.
0: Je vois qu'il est déjà 16h, et c'est -ce que certains d'entre vous... Sur un... la montre ah, ouais. ah oui <rire> Certains d'entre vous ont des questions pour Mathieu Sapin, que ce soit sur l'un ou l'autre des albums qu'on a évoqués ou d'autres qu'on n'aurait pas évoqués. Pas de questions. Ouais. Euh, oh, je peux la ouais. euh, bonjour, j'aimerais bien faire de la bande dessinée aussi et aussi du journalisme. Donc j'ai beaucoup encore entendu parler de vous et euh, en plus que je fais euh, une double licence histoire-science-politique, donc forcément, j'arrête pas d'entendre parler de vous, mais à chaque fois, il euh, bah, y a tellement de bandes dessinées que j'ai envie euh, de que en lire, du coup, bah, je n'ai pas pris le temps, et je voulais savoir laquelle euh, vous me conseillez pour commencer
1: bah, Je dirais peut-être celle sur Libération, je pense que, parce que là, pour le coup, c'est... Euh, à la fois un, un récit. Euh... Bon, alors moi, quand je fais des, des bandes dessinées comme ça, un peu documentaires, j'essaye malgré tout de les composer comme un comme un récit, euh... pas de fiction, mais de voilà, de... oui, que ce soit comme un presque comme une comme une histoire. Euh... Donc il y a il quand même une atro, enfin un suspense et euh, etc. Donc on peut le on peut le lire comme un comme un livre. Euh... Euh, je ne sais pas comment, comment dire ça ouais, ah, comme une fiction, comme en fait. une fiction mais euh, sauf que c'est que des choses réelles que, que je raconte. Et donc, euh, bah, je pense que c'est très instructif sur le, le fonctionnement d'une rédaction et sur l'espèce de. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le, le chaos, montrer le chaos et montrer comment euh, bah, ce chaos s'organise malgré tout tous les jours, parce que tous les jours ils ont un journal à, à remplir. Et euh, mais on a l'impression que en fait. voilà, on, on a l'impression que c'est complètement fou et en même temps ça, ça marche et, euh, et ça c'est très difficile de, de se rendre compte de ça tant, tant, tant qu'on l'a pas euh, vu euh, et, euh, et je pense que la bd euh, euh, voilà témoigne un peu de, de, de ce cette espèce de voilà de truc assez éclaté alors en plus la, la bd elle, elle elle raconte un moment un peu précis qui est euh, euh, le changement d'un directeur de, de la rédaction qui était donc l'arrivée de nicolas de morant donc il y avait aussi en interne beaucoup de questionnements. Voilà. On l'a pas évoqué, mais c'est pas alors ce qui est, des fois ce qui est un peu déroutant aussi pour les gens, c'est le, le fait que je fais aussi beaucoup de BD jeunesse. Ce que avais... Ouais. Et euh... dit dans mes pensées, ah, voilà. <rire> Et euh... Et donc la question que tu vas me poser, c'est La
0: question que j'allais te poser sur la bande dessinée jeunesse, c'est qu'effectivement, tu, tu fais notamment les dessins d'Akissi avec Marguerite Abouet tu as des sardines de l'espace, tu fais aussi des, des scénarios pour, pour la jeunesse, tu fais beaucoup de choses pour, pour un jeune public. Qu'est-ce qui est différent Qu'est-ce que tu trouves comme plaisir parallèlement à tes bandes dessinées Est-ce qu'on est dans le même état d'esprit quand on dessine pour la jeunesse et pour, pour les adultes voilà, Est-ce que c'est un plaisir différent ou est-ce que c'est exactement le même voilà, j'imagine que c'est quand même assez différent, puisqu'en plus tu es dans de dans la bande dessinée d'observation, euh, dite de reportage, et que forcément, pour, pour la jeunesse c'est des choses un petit peu plus euh, imaginaires. Voilà, comment est-ce que les deux se, se complètent pour que tu continues en fait les deux et que tu prennes plaisir à, à faire les deux en parallèle euh,
1: Oui, je pense que c'est une respiration. Parce que, alors moi, j'ai deux filles, deux, deux jeunes filles, donc déjà c'est agréable de, de pouvoir dessiner pour elles, enfin, d'avoir de, de, un public... Euh, à la maison, mais, euh, mais aussi c'est une respiration parce que, en l'occurrence, je n'écris pas, euh, donc je, je, je m'appuie sur le scénario de quelqu'un d'autre, donc c'est agréable aussi de ne de, de pas se poser de questions sur euh, qu ce que je raconte, mais de vraiment d'être uniquement dans le plaisir de dessin. Et, euh, et puis aussi, quand, quand on fait des, des BD d'observation, ça peut être très étouffant parce qu'on euh, parle de personnes réelles, d'événements réels, donc à chaque case, il faut se dire est-ce que là, je suis juste Est-ce que je suis honnête Est-ce que, euh, là, je dis ça, ça, ça peut mettre en cause telle ou telle personne, mais mon récit est plus important que ces problèmes-là, mais quand même, il va falloir que j'assume euh, de... Euh, ben bah, voilà, qui, qui, qui a, on, on peut... Il euh, faut rendre compte. Et, euh, et donc, c'est très bien, ça fait partie du truc, genre, genre, je, je, comment dire, je cherche pas à me défausser de ça, mais c'est assez, euh, assez étouffant. Alors, quand je suis à c'est beaucoup plus euh, détendu parce que voilà, c'est une histoire de fiction, euh, c'est très rigolo. Très... Donc, euh, je pense que j'ai besoin aussi de ce, ce moment de. de... C'est comme une récréation. Ouais.
0: Et ce qui est aussi, tu évoquais tes films, mais c'est ce qui est aussi qu'on fait de, des livres pour la jeunesse, l'idée de se dire bah ouais, moi, j'ai des livres qui m'ont marqué quand, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, et si je pouvais redonner ça aussi, donner le goût de l'image, donner le goût du, du récit à des jeunes lecteurs aujourd'hui Est-ce qu'il est qu y a ça aussi, est-ce qu'on cherche à, à, à procurer les émotions que soi-même on a ressenties en, en lisant quand on était, quand on était plus jeune euh,
1: ben, Peut-être, peut euh, je ne le formule pas de manière aussi euh, claire, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que je, je pense être encore assez... Euh, assez relié avec euh, les, plaisirs, voilà, les plaisirs que je pouvais éprouver quand j'étais un jeune lecteur. Et donc, euh, j'essaye en tout cas de me préoccuper de ça, de me dire, est-ce que, est -ce que cette histoire-là m'aurait plu euh, Est-ce que ça m'aurait amusé de lire ça et, euh, et donc, d'être quand même dans, dans cette espèce d'éveil. Mais, mais d'ailleurs, je pense que ça a aussi un lien avec les BD euh, plus adultes ou documentaires que je peux faire parce que j'ai un dessin qui est assez enfantin. Et c'est ça qui est assez troublant je crois aussi, c'est que moi j'ai fait une formation plutôt euh, jeunesse quand j'étais euh, étudiant aux arts déco, et une... on, on, on me formait pour euh, faire des illustrations pour les, pour les enfants, c'est ce que j'ai fait en premier, premier lieu, et donc j'ai un dessin qui est resté quand même très euh, enfantin. Et, et quand je raconte des choses horribles <rire> ou euh, terribles de, 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 du quotidien, et, la... Et que ce, ce, ce trait enfantin crée une espèce d'effet, de, euh, je pense, un peu euh, déstabilisant, mais intéressant aussi. De
0: plus de recul aussi, un petit peu sur les choses. Voilà, mais,
1: mais, mais je dirais que c'est un peu le cas aussi de, de Riyad. Riyad Satouf, c'est ça aussi. Il a un dessin qui est quand même très enfantin, très rigolo, et il raconte des trucs terribles. Donc il y a, il y a ce, voilà, cette espèce de, de... je cherche le mot, enfin, de, de paradoxe. Est-ce que dans
0: le rapport aussi... Euh à l'écriture euh, au dessin euh, jeunesse. Il y a aussi euh, la réaction euh, des enfants qui est quelque chose euh, qui, contrairement aux adultes, c'est euh, un petit peu des fois plus, plus, plus distant. En tout cas, enfin, on dit quand on aime beaucoup, mais il y a quelque chose toujours un petit peu... De, il peut y avoir de, de l'artenue, alors que j'imagine que le rapport des, des enfants est un petit peu plus direct aussi. C'est soit ils aiment, soit ils aiment pas. Et j'imagine qu'aussi dans, dans les rapports que tu peux avoir... Euh, en séance de dédicace ou ailleurs, il y a quelque chose aussi de rémunérant aussi dans ce rapport-là des, des enfants qui viennent te voir pour te demander un dessin parce qu'ils adorent
1: à ou ou d'autres. Oui, des fois ils n'aiment pas aussi, et ils le disent. Hein. C'est ça qui est super, c'est qu'en ouais, effet les enfants ils, ils, ont cette, euh, ils sont très directs et, et les adultes ils sont beaucoup moins directs mais aussi les adultes ont tendance à tout lire, à relier par, en fonction, par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que ah, ça, ça me fait penser à tel truc. Et c'est des grilles de lecture qui sont, euh, on est, voilà, on est habitué à, à et surtout aujourd'hui, où il y, une, il y a une telle profusion de, de références, et, de, et donc on va avoir tendance à avoir des goûts qui sont orientés culturellement, c'est normal. Mais bon, les enfants aussi, bien sûr, il y, a, il y a Disney, etc. Mais quand même, surtout les petits, ils ont, ils ont moins ce, ce référencement. C'est-à-dire que c'est plus immédiat, ça, ça me plaît ou ça me plaît pas. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est chouette quand, quand, quand ça marche. Et euh, mais même ça m'amuse quand ça marche pas. Là, le week-end dernier, j'ai offert à Kissy, à une petite fille, euh, j'ai dit, oh, ça me plaît pas du tout. <rire> Et, Et en même temps, bah, ouais, au moins, euh, c'est est sincère. <rire> ouais. Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues entre temps Oui. Et de par
0: Dieu, du coup, à la fin, vous montrez qu'il y feuillette avant que ce soit arrouté. Mais mmh. vous avez des nouvelles,
1: C'est un livre entier sur soi, c'est pas de mariage. Ah oui, oui, oui. j'ai... Il y a même une édition. Alors là, chaque fois, j'ai même. Rajou euh, dans une édition ultérieure euh, j'ai rajouté une page où euh, je raconte euh, comment quand je suis en, en dédicace des gens viennent me parler euh, de lui et me faire des petits cadeaux pour lui ou des messages <rire> me donnent des cadeaux, des messages et, et donc euh, gardé. Non, non, je ai, Je les donné, donné et donc je raconte à la, à, la, à la fin de la page que je vais euh, le, donc lui remettre euh, des offrandes et euh, et il y en a une, il euh, y a un monsieur qui me donne une enveloppe et euh, est fermée, quoi. Donc pour, pour Depardieu. Et donc, je, le, je, vais, je vais le voir et je, je lui donne l'enveloppe. Et il ouvre l'enveloppe et dedans, il y a une autre enveloppe. Donc, il ouvre l'autre enveloppe et dedans, il y a encore une enveloppe. Et dedans, il ouvre la troisième enveloppe et il y a une, juste une petite carte, forme carte de visite et il y a marqué « C'est dur de vivre aujourd'hui, monsieur Depardieu ». Et, et il regarde et il était hyper emmerdé. Et il me dit mais qu'est-ce que j'y peux Mais vraiment, on sentait que ça le. En même temps, il était, il était d'accord. quoi. Et, 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 et donc je trouvais ça assez touchant. Mais voilà. Mais sinon, non, ça fait un petit moment que j'ai pas de nouvelles. Euh... Ah oui, alors je pense qu'il a. Alors, je pense qu'il a été.. Ouais, 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 Non, je pense qu'il a été très surpris. Il était très surpris. Euh assez dérouté. En même temps, ça lui ça lui plaisait. Il y avait un côté euh, nouveau. Enfin, ce qu'il ce qui dit, c'est que il, a, il se supporte pas et que il il, aime pas, il a voilà il aime, il aime pas se voir. Mais en BD, c'est différent. Mais ça, c'était dans un premier temps parce qu'après la BD a eu quand même pas mal de succès et je pense qu'il en a eu. Il a fini par en avoir marre que les gens lui, <rire> lui en parlent tout le temps. Et euh, donc je pense que que là euh, voilà. Il, ça, ça, ça a fini par le, par le saouler. Ouais. Enfin, genre, je ne sais pas. Mais, 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 ouais, la prochaine fois que je le verrai, je, je lui demanderai. Mais c'est vrai que c'est un, un drôle de truc de, de la célébrité. C est, c est, ça peut être pesant. Quoi. Et, euh, et comme, en plus, la BD est très... Euh, moi, ce qui m'a, par exemple, euh, un peu... Euh, je dirais pas... Enfin, sur, si, surpris, mais, mais aussi dérouté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « J'aimais pas De Pardieu. j'ai lu votre BD, et maintenant, il m'est sympathique. » Et donc ça colle une grosse responsabilité quand même parce que c'était pas le but. Je me suis pas dit je vais réhabiliter de dieu, il faut Mais beaucoup de gens m'ont dit ça. Donc voilà, c'est comme ça. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions Oui. Vous avez parlé d'une différence entre la BD documentaire et la BD
1: et je Et pas très bien compris. Non, c'est une question d'appellation parce qu'on part. C'est vrai que c'est plus facile de dire BD reportage, c'est le terme qui est consacré. Je pense même que dans les bibliothèques, il doit y avoir des, des bacs BD reportage, etc. Mais pour moi, un reportage, ça implique une rédaction, un travail vraiment de journaliste, de, de quel, quelqu'un voilà, quelqu qui, qui a sa carte de presse et qui, euh, et qui va euh, voilà, faire une... Ça, ça implique hein, quelque chose de très, euh, pas scientifique, mais, mais très euh, euh, rigoureux. Euh, et puis scrupuleux.
0: C'est-à-dire d'aller chercher euh, ouais. chose. Quoi.
1: Et, puis, euh, et puis, quand on est reporter, souvent, euh, même s'il euh, y en a qui décident de leur sujet, mais souvent, c'est fait dans le cadre d'une un, rédaction qui, qui détermine un sujet. Et voilà, il faut aller euh, faire ci ou ça. Alors que euh, je trouve que documentaire, il y a un côté plus, euh, plus subjectif, qui implique plus une espèce de, de point de vue. Euh, voilà, mais c'est vraiment jouer sur les mots. Hein. Après, moi, je... Je suis comme tout le monde, le BD reportage, oui, c'est sans doute très parlant. Quoi. Mais je ne sais pas vous voyez un peu plus ce que je veux dire. Ou... En fait, la
0: BD documentaire vous laisse plus de liberté peut-être aussi dans ce que
1: vous Il y a un truc plus de point de vue d'auteur, je dirais, dans un BD documentaire. Alors que BD reportage, c'est vraiment journaliste. Et, euh, et journaliste, c'est... Euh... Enfin, je sais qu'il y a des reportages où le journaliste va, va parler à la première personne et puis faire, par, faire part de ses ses sentiments ou de sa vie privée ou quoi, mais globalement, normalement, un reportage, c'est quand même très... Euh, euh, voilà, très... il y a un côté sérieux. Mm. <rire> je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
0: Non, mais je suis d'accord ouais. sur le fait, effectivement, plus, le côté enquête peut-être mm. aussi, qu'on est... va chercher quelque chose, on a un angle, un sujet, ce qui est moins mm. de... laisser aller justement, d'être plus dans l'observation et de rendre compte de la réalité. Ce n'est pas exactement ouais. quelque chose rendre compte de la réalité que d'aller chercher quelque mm. chose, enquêter sur un sujet.
1: Et puis, je pense que le reportage, ça s'inscrit aussi dans un comment dire, une publication, un, enfin, soit un journal, soit... Un... Il y a un truc, je ne sais pas si vous connaissez, Live Magazine, c'est assez marrant. J'avais fait ça, tu, tu connais, ça hein C'est vrai. C'est euh, une amie qui organise ça, c'est dans des théâtres, et ouais. c'est euh, des journalistes qui viennent présenter un sujet. Donc, il y a une quinzaine de sujets. Il y a un sujet euh, culture, un sujet euh, société, un sujet, sujet politique, etc. Et donc, chacun vient présenter un sujet, mais c'est du stand-up, c'est-à-dire qu'il est sur scène, et il va, donc il peut y avoir des projections derrière, et il va parler d'un. Enfin, faire comme un reportage, mais en stand-up. Et c'est très, très marrant. C'est complètement. C'est un point de vue totalement inédit. Et ça marche très très bien. C est, c est, on trouve ça sur Internet, Live Magazine. Mais alors, c'est un peu euh, retort parce qu'il n'y a pas de captation. Donc, il faut vraiment être dans la salle. Sinon, on ne peut pas avoir ça sur. Enfin, sur Internet, vous trouverez des informations, mais pas les pas les vidéos. Et moi, j'avais fait ça, justement, elle m'avait proposé de faire ça. Ouais. C'est une drôle d'expérience, mais voilà, si vous avez l'occasion, Live Magazine, c'est chouette. J'avais présenté à l'époque, euh, bah justement, le, la BD sur la campagne, et puis euh, comment j'avais mené de front, euh, parce que ma bande dessinée sur Pardieu et ma bande dessinée sur l'Elysée, je, je ai composée en même temps, et donc c'était un peu sur... Euh, comment euh, je passais de l'un à l'autre <rire> parce que même si les deux BD euh, l'évoquent un peu par, euh, par euh, fait, fait allusion à l'autre mais c'est pas euh, voilà, il faut, voilà il, faut, il faut le savoir et il faut vraiment lire les deux pour euh, se douter que mais il y a des jours c'était quand même très bizarre parce il y avait un jour j'étais chez Depardieu le lendemain j'étais dans l'avion la, dans présidentiel donc euh, c'était un drôle de truc ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions mmh. Merci beaucoup Mathieu. Merci Sonia. Donc, je rappelle, super, Merci le à vous. Le tome 4 est paru au mois de septembre, à la nouvelle édition donc de Journal d'un Journal, au mois d'octobre dernier. Merci encore. Merci. Merci. Merci.